0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Hoy toca un arquetipo que para los que tengan mente infantil es mejor que no lo escuchen, porque Min representa el, lo que es el falo, y el falo pues ya se sabe lo que, lo que ocurre con las mentes infantiles, que solo ven un pene y del pene sacan todo lo obsceno. Pero, eh, como se puede ver incluso en civilizaciones que aún quedan en el mundo, como es en Japón, también tienen una celebración, nos hemos enterado hace poco, que tiene que ver con el falo. Y esa celebración la llevan celebrando desde hace unos pocos eh, cientos o miles de años. En Egipto es, es Min, bueno era Min, pero lo sigue siendo a nivel arquetípico, y eh, tiene que ver con la virilidad. Es algo que ya no se habla de ello, porque ya no hay eso. Ahora solo hay que ser eh, mujer o, o, o cosas raras, pero no se puede ser viril, ni femenino tampoco, ni femenina. Y entonces pues esto va a ser complicado. Así que cerebros, ajustarse un poquito y venga, ánimo ahí. Vamos con ello. DIOSES EGIPCIOS MIN TEXTO DIOS ANTIGUO, poderoso y venerable señor de la virilidad, y de cuanto de noble y heroico es dado a aspirar a los dioses y a los hombres en la ascensión infinita de la vida. COMENTARIO Min es el dios del falo, el dios del culto fálico. Min nos remite a una época anterior a la del matriarcado. En aquellas épocas, el falo no era una obscenidad, sino un símbolo de la vida y de la heroica ascensión perfectiva e infinita de la vida y de la consciencia. En Egipto, el culto fálico se representaba en el dios Min. Pero en todo este planeta también existía el culto fálico en forma de falos de piedra como los que rodean al obelisco de la plaza de San Pedro del Vaticano. En Madrid, la nunciatura apostólica también tiene delante de su fachada unos cuantos falos de piedra, y no me imagino que el nuncio apostólico sea un marica. Mi cultura no alcanza a conocer si el culto fálico fue antes o después al de la Venus Auraniaciense una estatuilla muy gorda que representa a una tía casi redonda. Pero en los dos casos se trata de un culto a la fertilidad, para tener más niños e incluso mejores cosechas. Aunque, por lo que dicen, la agricultura se inventó en el séptimo milenio antes de San Jesucristo, cosa que tampoco me creo. Lo que a mí me parece es que el matriarcado de las Venus reondas fue más bien un resultado de los tiempos pacíficos y que el faloarcado tenía más que ver con los tiempos guerreros antiguos en los cuales había que luchar cuerpo a cuerpo, un lujo que las mujeres de cuerpos más delicados no pueden permitirse. O sea, que no sé nada. El matriarcado es más bien cosa de la Polinesia. Oceanía, donde las miles y miles de islas son tan chiquirillas que no hay ni sitio para pelearse. Y si no es una vaca, tiene que ser un toro. En los sitios más grandes son los tíos los que se pelean. Lo que no entiendo es qué tiene que ver el culto del falo con las guerras entre los tíos, ya que falo no es solo un pene, sino un penis erectus, y para eso es menester que se esté más tranquilitos y que haya tías de por medio o en las cercanías. Y si se dan estas dos circunstancias, no hay guerra que valga. O sea que el culto al falo tiene que ser igual que el culto a la vulva, solo que tallar un falo en piedra es más fácil que tallar una vulva en piedra con todos sus detalles. Una vez vi un TVO cómic en el que un rey estaba sentado en un trono rodeado por falos de piedra, y una tía guerrera se lo estaba ridiculizando. No me acuerdo de más pero tuve la impresión de que los falos eran un simbolismo que la tía guerrera estaba tomando en sentido literal. O sea, que aquel rey tenía un harén de tíos. Me hizo gracia la cosa y me pareció un disparate, pues el tebeo iba de guerras. Ateniéndome al asunto de Min y semánticamente, el grupo MN, del nombre Min, es el mismo que los de Amón, Minos, Menes y Manú, el de la India. Igual que el grupo TL, de Tule, es el mismo que el de muchos dioses y muchas ciudades de México. Hay, por tanto, entre ellos una identidad fonética cuyas variantes representan aspectos distintos de una misma cosa. En el grupo MN, todos esos nombres son fundadores de grandes civilizaciones. Menes, en la egipcia, Minos, en la gretense, y Manú de la hindú. Del grupo TL, de Tule... Tengo menos idea, pero me parece que va más de misterioso y de esotérico, pues Thule continúa siendo una referencia de multitud de sociedades secretas. Ateniéndome al dios Min, me parece evidente que se trata del dios Amón, desnudo, de la pluma de Maat y cambiada su vocal O, más grave, en la I, más fálica y aguda. En la semántica epónima, epónimo del griego epónimos, Aplícase al héroe o a la persona que da nombre a un pueblo, a una tribu o a una ciudad o a un periodo o época. Se descubren connotaciones de una especie de lógica que imprime su carácter diferencial a cada entidad política, equivalente a los ismos de las ideologías, y que configura a actitudes sociológicas. Que después la idea inicial vaya degradándose y haciéndose chabacana, no oculta nunca del todo su primer pensamiento. El culto fálico es lo que dice el texto sagrado respecto al dios min, dios antiguo, poderoso y venerable señor de la virilidad, y de cuanto de noble y heroico, es dado a aspirar a los dioses y a los hombres en la ascensión infinita de la vida. Por lo tanto, la obscenidad no está en el símbolo, sino en los ojos y en la mente de quienes lo malinterpretan, confundiéndolo con su propia obscenidad personal. Alguna vez leí que «el impudor es la saturación del pudor». Y efectivamente los animales están desnudos. Y las personas pueden estarlo incluso eróticamente sin tener que andarse ni con tapujos ni con hipocresías. Es el judaísmo el que se sacó de la manga que los Elohim, o dioses, les ordenaron a Adán y Eva taparse el bajo vientre. Elohim, en idioma hebreo, es un plural y significa «dioses». Adán en idioma hebreo significa hombre, Eva en idioma hebreo no significa nada. El judaísmo copió este cuento de alguna cultura más antigua, no precisamente la egipcia, y me inclino a creer que sería de la cultura árabe contemporánea del antiguo Egipto, pues los idiomas árabe y hebreo proceden del arameo, que a su vez procede tardíamente de un conjunto de lenguas semíticas, que se extendían desde Arabia a China y a Finlandia, a través de los montes Altai. Lo de llamarlas semíticas es una idiotez, pues se trata de lenguas indoeuropeas que nada tienen que ver con la raza árabe ni con la supuesta raza semita, sino con un gran conjunto de razas muy diversas que hablaban una lengua originaria de una civilización preneolítica que nos ha legado solamente mitos y leyendas, pero nada material o al menos nada material discernible. Cuando una civilización está muy sofisticada, como la actual, no deja huellas, pues sus construcciones materiales son de muy escasa duración y se pulverizan rápidamente, como ocurre con el plástico y el cemento aluminósico que ahora se emplea en todas partes. ¿Qué quedará de lo de ahora? Únicamente mitos y leyendas. Y hasta aquí el capítulo dedicado a mí. Aunque suene un poco raro lo que voy a decir, no me gustan las referencias a, a las copias que hace la putrida Iglesia Católica con el falo y todo esto, pero no puedo hacer nada con, con ello porque tampoco puedo quitarlo porque no tiene sentido. Pero el caso es que, claro, la Iglesia Católica, y como cualquier otro monoteísmo, se quieren copiar de todos los símbolos de poder. Y el símbolo fálico, ya sea por el obelisco o ya sea por el cualquier otro tipo de objeto que parezca un falo... ...pues se hacen de ellos porque ellos quieren el poder. Ese es el único tema. Y un poder con el que puedan machacar. No es un poder para, poder, para hacer cosas buenas y correctas. Entonces, claro. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo dejamos ahí y que quede claro que, que solo os, os apropiáis de cosas... Malditos católicos, porque no tenéis nada que sea vuestro. Ay. Bueno, si podemos y sobre todo queremos, volveremos con un nuevo capítulo. Mientras tanto, a estar bien. Un saludo. Chao.